0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날 8월 3일 수요일 단호한 선택 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라. 내백체중 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 마태복음 5장 29절 위의 본문에서 예수님께서 하신 말씀을 자세히 생각해보라 그 말씀이 과격하다고 생각하는가? 왜 그렇게 생각했는가? 단호한 행동이 요구되는 것은 하나님께서 그리스도인 생애를 힘들게 하셨기 때문이 아니라 우리 자신과 우리가 살고 있는 문화가 우리를 향한 하나님의 계획으로부터 너무나 멀어졌기 때문이다. 사람들은 종종 깜짝 놀라면서 내가 어떻게 하나님으로부터 이렇게도 멀리 떠나왔을까? 하고 묻는다. 대답은 언제나 한결같다. 한걸음 한걸음 나도 모르게 떠나온 것이다. 마태복음 5장 29절 30절을 읽어보라. 예수님께서는 성적인 죄악이라는 문맥에서 말씀하고 계신다. 하지만 그 안에 내재되어 있는 원칙은 다른 죄에도 적용된다. 그 원칙은 우리가 그리스도 안에서 자라나면서 겪게 되는 모든 일에 똑같이 적용될 수 있다. 예수님께서는 이 말씀을 통해 우리에게 어떤 중요한 점을 말씀하고 계시는가? 문자 그대로 행동하라는 말씀인가? 예수님께서는 결코 우리의 신체를 해하라고 말씀하지 않으신다. 그분께서는 우리가 어떤 대가를 지불하더라도 마음을 제어함으로써 우리의 몸도 제어하라고 말씀하신다. 이 구절은 우리가 기도하면 하나님께서 즉시 우리 삶에서 죄된 성향을 제거해 주실 것이라고 말하는 것은 아니다. 때로 하나님께서는 은혜로 역사하셔서 그 일을 이루어 주시기도 하지만 대부분의 경우 우리가 포기하고 싶지 않은 일을 포기하도록 하는 단호한 선택을 요구하신다 이 얼마나 극심한 시련이겠는가 그러나 우리가 바른 선택을 하면 할수록 우리는 더욱 강해지고 유혹의 힘은 더 약해진다 하나님께서는 때때로 우리 주변의 수많은 잡음으로부터 우리의 주의를 집중시키기 위해 시련을 사용하신다 우리는 시련 속에서 우리가 하나님으로부터 얼마나 멀리 떠나왔는지를 깨닫게 된다 시련은 우리로 하여금 아버지의 계획으로 되돌아가는 단호한 결정을 하도록 촉구하시는 하나님의 부르심이다. 교훈입니다. 하나님께서는 때로 우리에게 단호한 실천을 요구하시는데 이러한 때는 비록 고통스러울지라도 우리가 하나님께로 돌아갈 수 있는 절호의 기회임을 깨달아야 한다. 묵상 우리 주변에 가득한 죄와의 싸움에서 단호한 결정을 내려야 하는 이유는 무엇입니까? 이와 같은 상황에서 시련의 역할은 무엇일까요? 적용 현재 그대와 하나님 사이의 거리가 어느 정도 된다고 생각하십니까? 하나님께 더 가까이 나아가기 위해 그대가 내려야 할 단호한 결정은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 죄와는 양보와 타협을 사절하라. 비록 자기를 부인하는 일이 오른쪽 눈을 빼어버리는 것과 같고 몸에서 오른팔을 찍어버리는 것과 같을지라도 그는 모든 죄악적인 행위에서 벗어나기 위하여 또한 모든 타락한 습관에서 해방되기 위하여 싸워나가도록 격려를 받아야 한다. 악의 습관이나 죄악적인 행위에 대하여 양보하거나 타협하는 일이 없어야 한다. 가려뽑은 기별 일권380 때로 시련을 통해 우리가 하나님에게서 얼마나 멀리 떨어졌는지 깨닫게 해 주신다는 사실을 기억하게 하시니 감사합니다. 비록 힘들지라도 하나님께서 나의 허물을 보여주실 때 단호하게 결심하고 돌아설 수 있게 해 주시옵소서.
1: 칠대의 참기보네 근심걱정 올라가니 참기보네 기도하게 하시며 모든 의심 물리쳐 주의사. 니유니하게가 니가 니가 평등니내 영혼 영광스가 니가 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 h y h e y 그 광채가 새함 없이 우리들 얼을 비치네 세상 모두 이기고 전국 생활하.
2: 살아계신 아버지 하나님, 우리를 남은 백성으로 구별하여 주셔서 감사합니다. 이 마지막 시대에 우리에게 살아남는 신앙의 힘이 필요합니다. 이 시간을 통해서 우리에게 필요한 믿음과 용기를 허락하여 주시고 우리의 믿음을 무기력하게 만드는 모든 염려를 주님께 맡길 수 있는 다니엘의 살아있는 믿음을 허락하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다 오늘 우리가 만나게 될 살아남는 신앙의 소유자는 다니엘입니다 무너져가는 애국에서 살아남은 요셉처럼 다니엘도 속절없이 무너져가는 바벨론이라고 하는 나라에서 살아남았습니다 그리고 신앙을 위협하는 법령이 내려졌을 때에도 자신의 신앙을 지키다가 죽음을 위협하는 사자굴에 들어갔는데 그곳에서도 다니엘은 조금도 다치지 않고 살아남았습니다. 다니엘에게는 어떠한 상황에서도 살아남을 수 있는 믿음이 있었습니다. 마지막 때에 남은 자손으로 살아가는 우리 재림성도들도 어떠한 상황에서도 이길 수 있고 살아남을 수 있는 다니엘의 신앙을 소유하게 되기를 바랍니다. 다니엘의 인생에도 요셉처럼 도저히 이해할 수 없는 고난이 찾아옵니다. 다니엘도 요셉처럼 언제나 한결같이 신실하게 살았던 남은 자손이었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 일반 감옥도 아닌 사자굴에 들어가게 됩니다. 선지자와 왕 543페이지에서는 다니엘이 사자굴에 들어간 이유를 이렇게 주석하고 있습니다 하나님께서는 다니엘의 원수들이 그를 사자굴에 던져 넣은 것을 금하시지 않으시고 악한 천사들과 악인들이 저희 목적을 좀더 성취하도록 허락하신 것은 당신의 종의 구원을 더욱 돋보이게 하고 진리와 의에 대한 원수들의 패배를 더욱 완전하게 하고자 하심이었다 하나님이 왜 다니엘을 사자굴에 넣었다고요? 예, 첫째는 악한 존재들의 실상을 더욱 드러내고 둘째는 하나님의 구원의 역사를 더욱 돋보이게 하려고 했다는 거죠. 왜 우리를 코로나와 같은 사자굴에 넣었을까요? 첫째는 사단의 실체를 정확하게 드러내고 또한 이 마지막 때의 죄의 참혹성을 드러내기 위함입니다 두 번째로 마지막 시대에 다니엘로 살아가는 우리 남은 백성을 구원하시는 하나님의 살아계심과 그 하나님의 놀라운 역사를 더욱 드러내셔서 사단의 패배를 더욱 확실하게 하고 우리의 승리를 완전하게 하기 위해서였습니다 여러분 우리가 이 사실을 믿는다면 사자굴같이 어둡고 무서운 이 시대에도 다니엘처럼 살아남을 수 있습니다 사자굴에서 살아남았던 다니엘의 믿음이 무엇이었는지 좀더 자세히 살펴보겠습니다 성경 베드로 5장 7절과 8절입니다 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 저가 너희를 권고하심이니라 근심하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 성경은 마지막 때를 살아가는 우리 다니엘들에게 염려를 다 죽게 맡기라고 합니다. 염려를 절대로 가지고 있지 말고 죽게 맡기는 정도가 아니라 완전히 버리라고 말합니다. 그렇게 염려를 다 맡겨버리는 이 신앙이야말로 깨어있는 신앙이라고 인정해주고 있네요 그런데 8절에 가서 보면 염려를 맡겨야 하는 중요한 이유를 설명하고 있습니다 염려하는 자는 바로 사단이 우는 사자처럼 삼키려고 달려들기 때문이라고 말하죠 여러분 사단이 좋아하는 사람이 누군지 아십니까? 바로 염려하는 사람이에요 염려하는 자는 사단에게 잡히게 되어 있습니다. 그래서 그 염려를 주님께 맡기라는 거죠. 염려를 주님께 다 맡겨버린 사람은 사단이 더 이상 건들 수 없습니다. 그렇다면 지금 내가 염려하고 있다는 것 자체가 무엇을 증거하죠? 예, 내가 지금 사단의 공격 대상이 되어서 공격받고 죽어가고 있다는 증거인 셈입니다. 반대로, 마지막 때에 이 세상이라고 하는 사자굴에서 살아남는 사람은 어떤 사람이겠습니까? 염려하지 않는 사람이에요. 이것이 사자굴에 들어갔지만 사자에게 물리지 않고 살아남는 다니엘의 믿음인 것입니다. 참으로 신기한 것은 염려와 두려움을 맡겨버리고 하나님을 전적으로 의뢰했던 다니엘은 결과적으로 사자굴에서 살아남았습니다. 그런데 사자굴에 실제로 들어가서 죽은 사람들은 누구였나요? 예, 두려워하고 염려만 했던 그 당시 악한 신하들이 결국 사자들에 들어가서 잡아먹혔습니다. 선지자와 왕이라고 하는 주석책에서는 다니엘을 상대했던 당시 사단의 상태를 이렇게 묘사합니다. 사단은 다니엘의 가마력이 지도층을 주관하는 자기의 지배권을 약화시키지나 않을까 염려하였다. 아주 놀라운 사실입니다. 방금 읽은 이 문장을 압축해서 요약한다면 사단은 염려하였다. 라는 것이죠. 우리가 분명히 알아야 할 사실은 사단은 염려하는 존재라는 거예요 사단은 처음부터 지금까지 염려만 합니다 말씀드린 대로 염려는 염려하는 사람은 사단이 가장 좋아합니다 왜 그렇습니까? 사단은 염려로 사는 것이 본성이기 때문이죠 염려로 사는 이유가 있습니다 그 본질은 자기를 의뢰하면 염려가 저절로 나오게 되어 있습니다 그래서 염려의 다른 말은 자기를 의지하는 것입니다 사단이 처음에 천사로 있을 때는 에 평화롭게 지냈다가 어느 순간 마음에 의심이 생기고 염려가 생기면서 마음에 어두움이 몰려왔고 결국 그 평강을 잃어버렸고 그때부터 지금까지 평생을 염려로 살기 시작하여서 악의 근원이 되어버렸어요 그리고 영원토록 불행한 존재가 되어버립니다 성경 2사야 48장 22절 함께 다 같이 읽어 보겠습니다. 시작 여호와께서 말씀하시되 악인에게는 평강이 없다 하셨느니라 악인의 정의는 다른 게 아닙니다. 마음에 평강이 없으면 악인이에요. 죄가 있고 염려가 가득 찬 마음에는 평강이 없고 계속 불안하고 계속 두렵고 추측하고 오해하고 스스로 상처받고 불행을 자처합니다 이것이 악인의 모습이에요 헬리 나우엔은 염려에 대해서 이렇게 정의 내렸습니다 염려란 무엇인가? 아직 내 앞에 오지도 않은 시간과 장소로 뭔가를 가득 채우는 것이다 마음이 혹시나로 가득 찬 것이다 혹시 내가 병에 걸린 거 아니야? 혹시 교통사고 나면 어떡하지? 혹시 대학에서 떨어지면 어떡하지? 이렇게 마음이 불안해지고, 두려워지고, 의심이 많아지고, 탐욕이 생기고 조급해지면서 나중에는 우울해져 버립니다. 인디언들 사이에 예로부터 전해 내려온 유명한 우화가 있습니다. 인디언 할아버지가 손자에게 말합니다. 내 마음에는... 두 마리 늑대가 아주 치열하게 싸우고 있단다 검은 늑대는 악한 것인데 염려, 불안, 의심, 어, 부정적이고 어두운 생각, 시기, 분노, 슬픔, 죄책감, 거짓말 그리고 마지막으로 내 자아를 말한다 반대로 하얀 늑대는 선한 쪽이야 이것은 기쁨 평화, 사랑, 희망, 겸손, 친절, 너그러움, 진실, 그리고 마지막으로 믿음이야. 똑같은 싸움이 바로 너의 마음에도 일어나고 있고 다른 사람들의 마음에도 다이 치열한 싸움이 매일 벌어지고 있지. 손자가 할아버지에게 이렇게 말합니다. 할아버지 그러면 어느 늑대가 이기나요? 할아버지가 이렇게 말합니다. 너가 먹이를 주는 쪽이 이긴단다 이 이야기를 조금 바꿔서 이해한다면 검은 늑대는 사단이고 하얀 늑대는 믿음 혹은 예수님 쪽이라고 말할 수 있겠습니다 우리가 누구의 자녀인지 알수 있는 것은 우리의 마음의 상태를 보면 알수 있어요 즉 누구에게 먹이를 주고 있느냐에 달려있습니다 계속 사단이 좋아하는 염려를 마음가운데 두고 그것을 계속 말한다면 누가 이길까요? 맞습니다. 사단이 좋아하는 염려를 우리가 했기 때문에 사단이 침을 흘리며 나를 집어삼키고 말 것입니다. 여러분들에게 질문을 드리겠습니다. 우리 재림교회는 코로나 이후에 앞으로 더 좋아질까요? 아니면 더 힘들어질까요? 우리가 때때로 이렇게 말합니다. 에이, 우리 교회는 틀렸어. 이제 코로나 이후로 우리는 더 이상 회복하지 못할 거야. 이런 얘기를 한다면 누가 좋아할까요? 누가 이길까요? 이렇게 사단이 좋아하는 냄새를 풍긴다면 사단이 승승장구할 수밖에 없습니다. 그러나 반대로 우리 교회는 할수 있어. 그래도 희망이 있고 앞으로 더잘될 거고 더 부흥할 거야. 이런 믿음을 얘기한다면 누가 이기겠습니까? 네, 예수님이 이길 수밖에 없습니다. 코로나가 문제가 아니라 코로나로 인해서 자꾸 염려하고 부정적이고 불안한 상상을 하는 우리의 마음이 문제인 것을 이 시간 회개했으면 좋겠습니다. 이 시간 이후로 내 자신에 대해서 말할 때 혹은 내 가정이나 교회에 대해서 말할 때에 염려의 말이 아니라 믿음의 이야기를 했으면 좋겠습니다. 검은 늑대가 좋아하는 음식이 아니라 하얀 늑대가 좋아하는 음식을 계속해서 내놓게 되길 바랍니다. 이 지구라고 하는 영적 사자굴에서 살아남는 방법은 사단을 계속 굶겨서 쓰러뜨리면 됩니다. 이제 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 다니엘 6장 22절입니다. 나의 하나님이 이미 그 천사를 보내어 사자의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해치 아니하였사오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에 명백함이오며 또 왕이여 나는 왕의 앞에서도 해를 끼치지 아니하였나이다 사자굴에서 다니엘이 죽지 않고 살수 있었던 이유가 무엇이었습니까 염려를 맡김으로 사자의 임이 사자의 입이 이미 봉해져 버렸다는 거예요 여기 이런 표현이 나옵니다 나의 무죄함이 그 앞에 명백하오며 이 말이 무슨 말입니까? 우선 다니엘이 도덕적으로 무결점의 삶을 살았다는 의미이기도 합니다 하지만 더 중요한 사실이 있습니다 다니엘이 겉으로 보이는 삶뿐만 아니라 그 마음에서 일어나는 그 죄도 그 죄의 문제도 무죄했다는 의미예요 나의 무죄함이 명백했다는 말은 죄가 전혀 없다는 말이 아니라 죄가 여전히 있지만 염려가 여전히 내 마음에 있지만 그 죄로 인해 생긴 모든 염려를 주님께 맡김으로 인해서 내가 드디어 무죄하게 되었다라는 말입니다 이것이 죄인인 우리가 의인이 되는 유일한 길입니다 23절입니다 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하며 그들이 다니엘을 굴에서 올린 즉그 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기 하나님을 의뢰함이었더라 이는 그가 자기 하나님을 의뢰함이었더라 이 말씀을 다른 번역으로 보면 그가 자기 하나님을 믿음이었더라 라고 표현합니다 사자가 이기지 못합니다 믿음이 이깁니다 다니엘은 사자를 믿음으로 이겼어요 이게 우리가 오늘날 가져야 될 살아남는 믿음입니다 여러분 오늘날 이 다니엘을 무너뜨리려고 사단은 우리를 끊임없이 사자굴에 집어넣습니다 전염병의 사자굴 또 경제 불황의 사자굴, 민생 파탄의 사자굴, 온갖 죄악의 유혹의 사자굴이 우리를 기다리고 있습니다 여러분 그러나 우리는 기억해야 합니다 다니엘을 사자굴에 집어넣은 것도 사단이고 그곳에서 빠져나오지 못하도록 그 입구를 틀어막은 것도 사단이지만 그 사자굴 안에 있는 사자의 입을 막으신 분은 바로 우리 하나님이셨습니다 우리가 처해 있는 삶에 찾아온 고난과 위기의 사자굴에서 사단은 우리를 빠져나오지 못하게 계속 밀어넣고 그 입구를 막아버리지만 그 사자의 입을 막으시는 하나님을 의뢰하는 믿음이 오늘 나에게 있다면 그 믿음이 나로 하여금 그 위기 속에서도 조금 도내 몸과 마음을 상하게 하지 못하도록 만들어 줄 것입니다 믿음만이 유일한 힘입니다 아무도 이길 수 없을 것 같은 그 사자도 믿음이 이겼습니다 다니엘은 혼자였습니다 다니엘 주변에는 다니엘을 공격하는 원수들밖에 없었습니다 숫자도 힘도 규모도 다니엘을 이기지 못했습니다 왜 그렇습니까? 다니엘은 믿음이 있었기 때문입니다 다니엘은 사단이 좋아하는 염려 대신이 대신에 예수님이 좋아하는 믿음을 계속 내밀었습니다 그래서 사자굴에서도 능히 살아남고 승리할 수 있었습니다 만약 다니엘이 염려를 맡기지 않았다면 다니엘 역시 사자의 밥이 되었을 거예요 오늘날 마지막 시대에 다니엘로 살아가는 우리들의 마음은 현재 어떻습니까? 예수님께 믿음을 주고 있습니까? 아니면 사단에게 염려를 보임으로 사자의 먹잇감이 되어버렸나요? 성경 사무엘상 17장 34절과 35절에 보면 다윗이 자기가 기르는 양떼를 지키다가 사자나 곰에게 공격을 받았을 때 실제로 사자와 곰과 싸웠다는 고백을 합니다 다윗이 사울에게 고하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. 여러분 이 나이 어린 청년 다윗이 실제 사자와 싸우면 누가 이기겠습니까? 아마 분명히 다윗은 사자에게 여기저기 물리고 찢겨서 피가 철철 났을지도 모릅니다. 양을 살리기 위해서 목숨을 내걸고 뛰어들었습니다. 사자의 입에서 양을 빼어내고 대신에 자기가 그 사자의 이빨에 찢겨가면서 양을 구출해낸 것입니다. 우리가 잘 아는 대로 성경에서 다윗은 예수 그리스도를 상징합니다 다윗의 자손 메시아 바로 이 장면 우리의 목자 되시는 예수님께서 염려의 죄로 인해서 사자에게 물어뜯겨 죽게 된 우리를 구원해 내시는 예수님의 모습을 우리는 다윗을 통해서 보게 되는 것입니다 우리의 죄 때문에 특히 내 염려를 맡기지 않는 그죄 때문에 예수님이 대신 사자의 입에서 피를 흘려주심으로 우리를 구원하게 된 것입니다 그러한 예수님의 십자가의 희생을 우리는 다윗을 통해서 봐야 합니다 사단이라고 하는 사자의 입에서 우리를 건져낼 때 예수님도 역시 피를 많이 흘리셨습니다 그것이 바로 갈바리의 십자가입니다 십자가를 통해서 말씀하시는 예수님의 음성을 오늘 들으십시오 내가 이미 우는 사자, 사단의 입에서 너를 대신, 너를 대신하여 찢기고 피 흘림으로 그 입을 내가 봉했으니 더 이상 염려함으로 사자에게 다시 잡혀 죽지 말라. 이것이 예수님의 십자가의 메시지입니다. 저와 여러분이 지금 염려하고 있는 죄 문제, 인생의 아픔과 고통, 또 내가 부듬겨 안고 있는 내 상처, 내가 씨름하고 있는 삶의 다양한 문제들. 이거 다 2000년 전에 예수님께서 십자가에서 이미 끝내버린 문제라는 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 오늘날 사단의 입을 봉해버리신 십자가의 희생과 그보혈의 능력을 믿지 못하고 여전히 내 스스로를 믿고 염려의 세월을 보내고 있는 그래서 사단의 입에 걸려서 영적으로 육적으로 병들어가고 찢기고 죽어가고 있는 피 흘리고 있는 나를 다시 십자가의 능력으로 건져내기를 원하십니다 우리에게 다니엘의 살아있는 믿음이 필요합니다 나를 의뢰하는 염려하는 믿음을 오늘 벗어버리고 주님을 의뢰하는 믿음이 우리 안에서 새롭게 나타나게 되기를 간절히 기도합니다 긴 세월 동안 아직도 주님께 맡기지 않고 내 마음을 두렵게 만드는 그 죄의 짐, 죄책감의 짐, 염려의 짐, 인생의 짐을 우리 주님께 남김없이 맡길 수 있는 다니엘의 믿음이 우리에게 있게 되기를 소망합니다 한 주일을 살아가면서 도저히 감당할 수 없는 어떤 삶의 문제를 만나거든 여러분 이 다니엘의 믿음으로 이기시기 바랍니다 세상은 우리의 믿음의 길을 막을 수 없습니다 십자가의 능력은 2000년 전에 끝난 것이 아니라 2000년부터 지금까지 그 능력은 살아 움직이고 있습니다 십자가 앞에 사단은 꼼짝도 못합니다 십자가의 능력을 믿으면 사자의 입을 봉하시고 거친 파도도 멈추시고 거센 바람을 피하게 만들어줄 수 있는 능력이 십자가에 있습니다. 염려를 주께 맡기는 다니엘의 믿음으로 이 세상 속에서 반드시 살아남게 되기를 간절히 소망합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 여러분, 안녕하십니까? 걸어서 성경 수업으로 시간입니다. 오늘 저는 목사님에게 원고를 미리 받고 대단히 가슴이 설레고 뛰었습니다. 왜냐면 하 어, 수많은 사람들이 그렇게 가보고 싶어 하는 마치 요르단이 자랑하는 국보 제1호 같은 그런 이 페트라에 대한 이 원고를 미리 주셨기 때문에 과연 이 페트라가 어떤 도시인가? 얼마나 거기는 이 많은 사람들에게 기대받는 도시인가? 그런 생각이 들었어요. 목사님 하여튼 페트라에 대해서 저희들의 그 가슴속에 뜨거운 울림이 있는 그 말씀을 좀 주시면 감사하겠습니다. 예, 고맙습니다.
4: 이 페트라는 요르단에서 자라가는 사암의 도시지요. 사막에 있는 붉은 사암 도시입니다. 그래서, 어, 세계에서 볼수 없는 가장 기괴하고 신비한 풍광에 빠져드는 그런 곳입니다. 이제 아침 예배를 드리고 호텔 식사 후 버스에 올라 여러 단 여행의 필수 곳인 이 페트라로 향했습니다. 가다가 보니까 2시 방향으로 저 멀리 아론의 무덤산이 시야에 들어왔습니다. 그산 아래 세상에서 가장 큰 고대 암벽 도시 페트라가 있는 곳입니다. 수도 암만에서 150km 남쪽으로 떨어져 있는 곳이고 또 왕의 대로변에 있는 곳입니다. 고대 대상 문화 유적지인 페트라는 요르단이 세계 자랑하는 문화의 흔적지고 국보 1호의 역사적 유적지고 또 새로운 세계 7대 불가사의 중에 하나입니다. 페트라는 그리스어로 바위를 의미합니다. 구약에 보면 에동가 또모압의 적경지역에 자리한 곳으로 나와있고 사사기 1장 36절에 보면 아그림비탈의 바이라 그렇게 언급되어 있습니다. 학자들은 이페트라가 에돔의 수도 즉 에돔 땅의 셀라라고 보고 있습니다. 셀라도 히브리어로 바위를 뜻하기 때문에 그렇습니다. 에돔 민족은 그 야곱의 형 에서의 후손들이죠. 하나님께서 이스라엘 백성에게 신명기 23장 7절에 보면 에돔 사람을 미워하지 말라 그는 내 형제이니라 그렇게 명령하셨습니다. 그러함에도 불구하고 두 민족 사이의 적대감은 수천 년 동안 계속되고 있지 않습니까? 이스라엘이 미디안의 다섯 왕과 전쟁에서 승리를 거두었습니다. 이때 처형당한 미디안 왕 레켐, 그가 바로 유대 역사가 요세프스는 페트라의 왕과 동일인이라고 하에 했습니다. 따라서 학자들은 레켐을 나베테아 왕국의 수도로 여기고 있는 것입니다. 그러므로 이 페트라는 아, 나바테인이 건설한 산악도시로 보고 있습니다. 오늘날 요르단 남서부 내륙 사막지대에 해발 9 5 0 m 고원 파이산에 위치하고 있습니다. 그곳에 가보니까 사방 전체가 다 붉은 삶 암벽으로 이루어진 그야말로 신비한 천년 요새였습니다. 최고 그 높이는 3 0 0 m 의 바위산으로 이렇게 둘러싸여 있어요 이 안에 있는 건물들은 모두 다 암벽을 그대로 깎아 만든 것입니다 여러분 나바타인은 누구일까요? 그들은 유럽, 아랍계 유목민들입니다 BC 7세기부터 BC 2세기까지 시리아와 아라비아 반도 등지에서 활약을 했습니다 그들은 사막에 있는 거대한 암벽 속에 놀라운 페트라 도시를 건설하고 나바테 문명을 꽃피운 것입니다. 페트라 왕국은 이 교역로의 교착지점에 있어서 또 106년 로마에 점령당할 때까지 왕의 대로를 장악해서 지배하면서 크게 번영을 누렸습니다. 하지만 대상무역이 점점 이렇게 세하고 난공불락의 이 요충지를 차지하기 위해 각축전이 이어졌는데 이곳도 비껴가지 않았습니다. 결국 외침을 받아서 이 페트라도 역사의 대형길로 사라졌습니다. 그런데 이 페트라가 어떻게 그 발견되었는가 보면 은그참 열심 있는 한 청년에 의해서 이렇게 발견이 되는데요 스위스의 젊은 탐험가 요한 루트비히 브루크하르트라고 하는 사람에서 발견됐습니다 그는 페트라에 엄청난 고대 유적이 숨겨있다는 풍문을 들었어요 그래서 아랍사람으로 변장을 해서 그걸 찾아 나섰습니다 그때까지 페트라 도시 전체가 6세기경 발생한 지진에 의해서 흙으로 다 이렇게 묻혀서 1천여 년 동안 잊힌 왕국으로 남아있었습니다. 결국 그는 1812년 페트라를 발견하게 되는데요. 그리고 난 다음에 그 여행기 통해서 세계에 알렸습니다. 사막의 신기로인 페트라는 그래서 아직도 어 가보면 발굴이 진행 중에 있습니다. 그러나 거의 뭐 3분의 1가량 이렇게 발굴된 것만 해도 아주 놀라운 일입니다. 여러분, 그 영화 인디아나 존스 마지막 성배라고 하는 영화를 아시죠? 바로 이 영화가 페트라를 배경으로 해서 찍은 것입니다. 트랜스포머 2의 촬영 장소로 아주 유명해졌습니다. 그래서 이곳은 BBC 방송이 사람들이 죽기 전에 꼭 가봐야 할곳 세계 50곳 중에 16번째로 선정해서 등재된 곳이 바로 페트라입니다. 1985년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳입니다. 입장료는 하나로 5만원 정도 되는데요. 꽤 비싸지 않습니까? 그러나 가서 보니까 그만한 가치가 있었습니다. 페트라는 걷거나 베드윈이 이끄는 말또 낙이 낙타 마차로 관광할 수 있는데 말이나 낙타로는 시크 그 입구까지만 갈수 있습니다. 간절염으로 고생하는 몇 분은 입구에서 아예 마차를 타고 또 나머지 분들은 걸어서 우리 일행이 관광에 나섰습니다. 가다 보니까 기모한 절형이 자꾸 발길을 멈추게 했습니다. 온통 검붉은 색을 띤 바위로 덮여 있는 페트라가 언뜻 언뜻 다가 오는데요. 그 입구는 보니까 동쪽의 시크, 남쪽의 투그라, 북쪽의 트루크 마니에라라고 하는 세 개의 협곡으로 이루어져 있는데, 우리는 그 동쪽 초입의 시크에서 시작했습니다. 이 시크라고 하는 말은 무슨 말이냐 하면 아랍어인데요, 협곡이라고 하는 의미입니다. 그래서 그 동쪽 협곡을 통해서 이 페트라에 들어가게 되었다 이 말입니다. 페트라의 진입로인 좁고 가파른 절벽으로 둘러싸인 암벽 사이의 좁은 통로 그것을 이용했습니다. 페트라를 보기 위해서는 길이 1.2km의 협곡이 시크를 반드시 통과해야 합니다. 그런데 그러면서 보니까 좁고 높은 구불구불한 바위 틈입니다. 바위 틈을 이렇게 헤집고 가는 거예요. 페트라의 햇살이 아주 폭포스처럼 쏟아지니 그 풍광이 너무나 황홀했습니다 사암은 풍화로 아름다운 무늬를 그리고 있고 깊은 그협곡은 한낮에도 약간 어두컴컴할 정도였습니다. 그래서 이협곡을한 걸음 한 걸음 뗄 때마다 얼마나 오묘한지 감탄사가 절로 나왔습니다. 구비구비 절경을 이룬 골짜기를 따라 한참을 가면서 협곡의 그까 깎아지를 듯한 절벽 틈틈이 보이는 푸른 하늘 바위와 어울려서 그야말로 장관을 이루고 있습니다. 이 협곡에는 페트라로 물을 끌어들이기 위한 고대 수로의 흔적이 이렇게 벽면을 따라서 이어집니다. 그 모세의 서 삶에서부터 물이 여기까지 이렇게 그 이어져 렇게이 내리고 있었습니다 그리고 극장과 온수모욕탕 또 상수도시설이 거기에 나와요 통로는 매우 협소하고 건물들은 흙벽으로 둘러싸인 바위산 암벽을 깎아 조성했는데 정말 가만히 들여다보니까 놀라울 정도로 정교하고 아름답습니다 그래서 영국의 신인존 웰리엄 버그니 말하기를 이곳 풍경을 일러서 영원의 절반만큼 오래된 장미빛 같은 붉은 도시라 그렇게 에, 읊은 적이 있습니다. 장미빛 같은 붉은 도시, 그게 파트라입니다트랍입니다 지난번 그 버락 오바마 미국 대통령이 요르단 방문했을 때에 에 전설적인 이 요르단의 고대도시 페테라를 방문했습니다. 을 그래서 그 아름다움의 감탄사를 연발했습니다. 드디어 바위 틈 사이로 마치 빛나는 보석처럼 장엄한 신전이 눈에 들어오는데요. 이곳의 하이라이트라고 할수 있는 알카지네라고 하는 그 신전입니다. 가히 상상을 초월한 그 아름다움과 기이함에 놀라 온몸이 마비되어 버렸습니다. 너비가 한 30미터 되고요. 높이는 43m인데 2층 구조로 6개의 고린도식 원형 기둥이 바치고 있는 BC 1세기형의 헬레니즘 건축 양식입니다. 이 신전은 고대 도시 페트라의 간문과 같습니다. 그래서 알카제는 보물창고라고 하는 뜻인데 나바테아 왕 아테라스 3세의 무덤으로 추정되고 있습니다. 어, 이렇게 설명하니까 잘 여러분이 이해를 하실는지 모르지만 이 바위를 완전히 파고 깎아서 어, 이런 어, 알카제네라고 어, 하는 보물창고를 만들었다 이 말입니다. 그것은 페트라에서 가장 완벽하게 보존된 건물이자 가장 아름다운 건물입니다. 기둥이나 벽을 세우지 않고 오로지 바위를 이렇게 정교하게 다듬고 판내서 만들어졌습니다. 중앙 출입구를 따라서 좌우의 벽면은 그리스의 이시스신을 상징하는 식물이 조각되어 있고 2층에 올라가 보니까 여섯 개의 기둥 사이에 여인 모양의 양각이 새겨져 있었습니다. 건물 정면 제일 윗부분에 항아리 형태가 조각되어 있는데 그 속에 나바테인들이 보물을 숨겨 놓았다는 속설이 전해져 옵니다. 그러 인해 가지고 이곳을 보물창고라고 하는 이름이 생겨난 것입니다. 거기에서 서쪽 끝 알데이르기까지의 거리는 한5 k m 정도인데요. 전체 유적의 4분의 1만이 그곳은 발굴된 것이라고 했습니다. 도시의 규모가 꽤 컸음을 짐작할 만 했습니다. 알카지네에서 오른쪽으로 핵곡을 따라 50m 쯤 내려가 보니까 거기에 시야가 확 트이면서 거기에 원형 극장이 있고요. 대규모 신전, 비잔틴 시대의 수도원 등의 폐허가 눈에 들어왔습니다. 페트라의 한 복판에 있는 바로의 궁전은 학자들이 이집트의 바로가 이곳에 시집 온 딸을 위해서 지은 것으로 어, 여기고 있었습니다. 1927년에 이곳에 있었던 지진으로 일부가 파괴되었습니다. 너비가 40m에 이르는 로마 원형 극장에는 약 3,000여 명을 수용할 수 있었고 층계는 보니까 30 세개층 계단시 의자로 이렇게 모두 다 바위를 깎아 만들었습니다 그러니까 이 도시 전체가 다 바위 있는 그대로 깎아서 건물을 만들고 깎아서 의자를 만들고 뭐 이렇게 원형극장을 만들고 그렇게 다 해놨어요 이 극장은 왕의 장례식과 각종 해임이 종교의식을 치르던 곳이었습니다 또한 거기에는 바위를 뚫어 만든 거대한 왕실 무덤들이 아주 절벽하게 있었습니다. 나바테인들의 무덤은 부자나 왕족일수록 바위 절벽 꼭대기에 이렇게 위치했습니다. 꼭대기를 이렇게 바위를 파서 그 시신을 안치하는 이런 무덤입니다. 예루살렘에는 거대한 무덤이 없지 않습니까? 그러나 이곳에는 무덤이 있었습니다. 왜 예루살렘에는 없냐? 부활에 대한 믿음 때문에 그렇습니다. 우상, 우상 숭배자일수록 무덤은 하려하고 거대합니다. 원형극장을 지나면 열주대로가 뻗어 있고, 아직도 발굴 작업이 아주 한창입니다. 그리고 산 정상에 올라가 보니까 그곳에 자리 잡은 대일르 수도원이 있는데, 전면의 폭이 50m, 높이가 45m입니다. 이거 다 바위를 파서 만드는 거예요. 이 건물 내부 벽면에 십자가 몇 개가 새겨져 있었습니다 아마 수도원이 아니었나 다 학자들이 그렇게 생각을 합니다 이 수도원은 서기 4세기 이후 비잔틴 시대 때 교회 건물로 사용한 것으로 추정하고 있습니다 건물 내부 벽면을 보면 아무런 장식이나 벽화가 없습니다 그러나 암석의 여러가지 색깔과 물결 무늬들이 방 전체를 휘감고 있어서 아주 현란하고 황홀했습니다. 우상숭배가만연했던 페트라를 보니 아, 성경에 나오는 선지자의 말이 생각이 났습니다. 예레미야 49장 16절에 이런 말씀 이 있지 않습니까? 바위 틈에 거하며 산 꼭대기를 점령한 자여 스스로 들어온 자인 줄로 여긴가 내 마음의 교만이 너를 속였도다. 내가 독수리같이 보금자리를 높이 지었을지라도 내가 거기서 너를 끌어내리리라. 여와의 호말이라 어찌 이 페트라에 딱 맞는 성경 말씀이었습니다. 제가 입을 정말 다물지 못하고 이 기묘한 이 페트라를 구경했는데 어떤 그 관광객들은 이 페트라만 구경하기 위해서 요르단을 갑니다. 정말 그만치 구경하고 관광할 만한 가치가 있는 곳입니다. 기면 바위 숲을 헤치고 다니는 이 관람객들 중에 네명의자녀를 거닐은 한 아랍인의 가족이 이목을 끌었습니다. 얼굴을 이렇게 드러내고 히잡쓴 부인이 시선을 봤더니 마주치지 않고 금방 외면을 했습니다. 내가 하도 예뻐가지고 다가가가지고 사진을 한번 좀 같이 찍자고 했습니다. 그제 얼굴을 펴고 두 눈이 반짝였는데 두두하게 이렇게 배가 나온 남편이 절대 안 된다고 고개를 절레절레 흔들었습니다. 그래서 가족사진 딱한컷만 부탁한다고 칭을 댔더니 손사래를 치다가 자기 아내를 빼고 찍으면 가능하다고 했습니다. 그네 새처럼한 얼굴과 잔잔한 눈을 보니 여인의 애잔함이 흘렀고 마음이 측은해졌습니다. 하는 수 없이 이 보석 빠진 의미 없는 사진만 찍었습니다. 그 부인을 빼고 자녀 4명과 그 남편 배 불둥이 남편과 함께 사진을 찍었습니다. 그러나 그 부인은 격이거나 삐질 만한 일인데도 저만치 물러서서 눈을 깔고 서성이고 있었습니다. 이스라엘 세계에서 여성은 가족 이외의 남자와는 절대로 상종할 수 없다고 합니다. 같이 사진 찍겠다는 건 언감생신 꿈도 꾸지 말아야 한다고 주의를 그 줘서 이제 그 제사 알게 되었습니다.
3: 네 목사님, 오늘 목사님을 통해서 저희들은 이 페트라에 대한 그 이야기를 눈을 감고도 머릿속에 선이 그릴 만큼 이렇게 자세하게 들었습니다. 어그 페트라를 발견한 젊은이도 대단하고 또그 페트라를 이용해서 한 나라의 모든 경제를 이끌어가는 요르단도 대단한 나라라는 생각이 들었습니다 그리고 또 목사님 말씀을 통해서 아 죽기 전에 반드시 가봐야 될 세계 16번째 귀한 이 보물 같은 곳이라는 것도 알게 되었는데요 어 저를 비롯해서 이 방송을 듣는 우리 많은 애청자들이 꿈을 꾸고 또 그곳에 한 번씩 다 들려봤으면 좋겠다 그런 생각이 들었습니다 목사님 감사합니다. 고맙습니다.